0: Boleiros, olá, figoleiras. Futre apresenta El Rondo, o podcast quinzenal de futebol espanhol, episódio número 15. Acesse o nosso site, futre.com.br e acompanhe as nossas colunas diárias sobre futebol brasileiro, futebol europeu e venha fazer parte do Futre Club no apoia.se futre, para se tornar um apoiador e ter direito a conteúdo exclusivo. O El Rondo de hoje, episódio número 15, e a gente agradece muito a participação de vocês, todos os plays. O último episódio acabou tendo uma duração um tanto quanto curta, porque a gente publicou o episódio sobre Ronald Koeman no Barcelona. Poucas horas depois veio a confirmação de que o Messi queria deixar o clube, mas acabou porque o Messi fica nessa temporada, então o episódio ainda está quentinho lá para quem quiser conferir o Euron do número 14. O Messi pelo menos mais uma temporada no Barcelona. Hoje com a gente... Smack Neto e Vinícius Dutra, minha dupla aqui no Eurono. Vou começar pelo Smack. Tudo bem, Smack? Como é que tá, meu parceiro? Salve, e Salve, Vini.
1: Estamos tranquilo, né? Aquela novela toda do Messi na última quinzena aí foi bem emocionante. Acabou que não aconteceu nada. Toda aquela especulação que a gente fez com relação à saída ou não dele não aconteceu. Mas o que vai acontecer é o retorno da La Liga, né? Então, bem ansioso aí para ver a bola rolar com essa temporada bem sugênis, Então vamos falar um
0: pouquinho dela mais
1: tarde.
0: É uma temporada retornando muito rápida, né? Faz pouco tempo que terminou a Liga e a gente já tem uma temporada muito próxima uma da outra. E sobre o Messi, a gente vai falar sobre isso, mas pareceu muito o documentário do Griezmann. Um documentário para dizer que sim, ele fica mas a gente vai falar sobre isso também durante o programa de hoje. Vini Dutra, torcedor do atual campeão, assim como o Smack, torcedor do Real Madrid, expectativa por mais uma liga que está começando. Vini, como é que tá?
2: Fala Gabriel, olá Smack, olá a todos. A expectativa é para uma liga que que seja muito interessante, né? Que seja é, muito bem jogada, que apresente novamente a, toda a versatilidade tática que a liga Tende a apresentar, como vocês me falaram, é um retorno é, bastante rápido, né? Por, por causa da, da parada do Corona, e aí teve, tivemos a segunda parte da temporada, e a expectativa é que sim, que o, que o, que o Real Madrid é, surge, largue como um favorito, né? Talvez se aproveitando inicialmente da, dessa crise do Barcelona, né? Durante, as, durante a pausa. A outra segunda pausa, e, e, enfim, ver como é que o Atlético de Madrid também vai reagir depois desse, vamos dizer assim, segundo ano desse novo time, né? Porque o time na temporada passada mudou muito. Então, acho que a expectativa para esse Atlético de Madrid também
0: merece, merece um pouco de atenção. Então, senhores, vamos invadir mais o um mundo de La Liga. Bom, a gente tem, é, e quando você está ouvindo esse podcast, é bem provável que a primeira rodada já tenha iniciado, né, nesse final de semana, neste sábado, dia 12 de setembro, a gente está gravando na sexta-feira do dia 11, é bem provável que a primeira rodada já tenha começado, ou até mesmo já tenha finalizado, você pode estar ouvindo ainda numa segunda-feira, após primeira rodada da Liga, e você, quando acompanhar, vai ver que Real Madrid e Barcelona não iniciaram a competição, porque os dois clubes têm uma semana a mais de preparação, chegaram em fases é, na Liga dos Campeões um pouco mais distantes, apesar do Atlético de Madrid também ter feito o, uma boa campanha, mas acaba que o, o, tanto Barcelona quanto o Real Madrid estreiam na Liga apenas na segunda rodada da competição. E dito isso, o episódio ele tende, e a nossa ideia é muito mais falar sobre o que esperar de um campeonato que... Na temporada passada é, teve parada, o Barcelona terminou o primeiro momento do turno com a liderança. Veio a demissão do Ernesto Valverde, chegaram do que você tinha. Real Madrid arrancou, não perdeu nenhum jogo é, pós parada, né, do, devido ao, ao Covid-19, conquistou o seu título espanhol. E para a gente começar essa essa conversa, acho que é interessante a gente falar também sobre a expectativa, né? Porque o Barcelona chega pós uma novela aqui no fim. Tem Lionel Messi como o, o principal personagem, mas que ele acaba ficando no clube. A chegada do Ronald Koeman. Hoje, quando a gente grava, o Soares ainda é jogador do clube, apesar de todas as negociações que a gente vê, né, a possibilidade de ir para Juventus, o Atlético de Madrid surge como um principal candidato também e seria do interesse do Luiz Soares, segundo as informações que vêm da Espanha, permanecer no país, porque a família já está adaptada. Tem Lionel Messi perto. Ainda mais se tivesse uma conexão perto ele Madrid-Barcelona. Então ele acaba ficando perto é, é, e é um jogador de idade. O Beckler costuma falar, né? É um jogador de 32, 33 anos que acaba no momento pensando mais na família até do que nessa questão desportiva de em, em algum certo momento. Mas eu quero começar falando justamente sobre essa expectativa. Porque o Real Madrid vende de um título, trouxe de volta o Odegar né, Teve a saída do Ramos Rodrigues, que pouquíssimo jogou na temporada passada. Foram seis partidas na liga. Um Bale... Que o Real Madrid quer, de todas as formas, liberar, mas o Beir só quer ficar na Espanha jogando seu golfe, bem tranquilo, né? Vai lá, convocado por Gales e, e, e joga o seu golfe tranquilamente. O Real Madrid com uma terceira preferência, como ele colocou na bandeira do país de Gales após a, a classificação para Euro. E tem o Atlético de Madrid, como o Vini disse, é uma segunda temporada de João Félix agora, quem sabe assumindo o protagonismo. E eu quero começar, Smarco, falando sobre isso, porque. É, mais uma vez a Liga, apesar de ter um favoritismo, acho que hoje começa com o favoritismo do Real Madrid por ter menos problemas fora de campo, me parece uma Liga mais uma vez nivelada, mas talvez não uma Liga nivelada por cima. É uma Liga, assim como na temporada passada, que em alguns certos momentos acabou se nivelando por baixos. Mano.
1: Exatamente, Gabi. Eu acho que a Liga, a La Liga nessas últimas temporadas... Nenhum time, não tem aquele mais super time, né? não tem aquele Real Madrid do Mourinho que atropelava, não tem um Barcelona do Guardiola, é, não tem esse time avassalador, digamos assim. Né? Todos os times considerados favoritos têm os seus problemas, têm as suas questões, e os times médios ali, né no caso, por exemplo, de um Sevilla, um valência principalmente está terrível a situação, Uh, e aí a gente pode colocar outros times aí Não estão conseguindo chegar Se aproveitar desse momento Um pouco complicado Em certo ponto De Real Madrid e Barcelona principalmente E também do Atlético é, Isso causa um cenário um pouco instável No sentido assim da gente cravar Você colocou Real Madrid é favorito Eu concordo até certo ponto Porque é um time que está No cenário de se desenhar estável né? Real Madrid como você falou Praticamente não vendeu ninguém Trou Também não trouxe nenhum grande reforço, só repatriou o Odegaard, que já era do, do time. E parece que tem uma base montada, tem o Zidane que comanda o vestiário ali. Então, é um time que, até por essa intertemporada ter sido mais encurtada por conta da pandemia e de toda a paralisação por conta do coronavírus, é, eu acredito que seja um time que esteja mais preparado, né? E o Atleti é um time que, nessa reta final, nessa retomada, mostrou algumas coisas, mas a gente ainda precisa ver mais consistência dele. Então, pode ser que, talvez, nesse início, uh, o Atleti tenha ainda o que, o que provar. Quanto ao Barcelona, é muito do que a gente falou no programa passado, né? O Kuman vem para tentar implantar o seu modo de pensar o futebol e basta ver agora como é que ele vai fazer isso com o elenco do Barcelona, porque a gente muito conversou sobre possíveis modificações, saídas, muitas saídas, etc. Mas na prática a gente não tá vendo isso, né? Até agora é, o tempo vai passando, a temporada já vai começar e a gente não tá vendo muita movimentação no elenco, né? Chegou o trincão, é, alguns garotos da base vão subir, uh, voltou o Coutinho, mas fora isso a gente não viu nenhuma grande mexida no elenco, então como é que o Cuma vai lidar com isso, principalmente na parte do investiário, que vem sendo a grande, a grande questão do Barcelona, né? Pelo menos os, os reportes que vêm da, da Catalunha tratam isso. Então, os três grandes aí eu enxergo com um certo ponto de interrogação, Real Madrid um pouco menos, mas que também não consegue, ao meu ver, atingir todo o seu potencial... Quem acompanha os jornais lá da Espanha tá vendo que a cornetagem com o Hazard antes da temporada começar já tá rolando. Questão de peso, pegando, pincelando a declaração do Roberto Martins, técnico da, da Bélgica, falando que o Hazard não tinha condições de jogar pela Bélgica por causa de questão física, etc. Então, sempre tem alguma coisinha. E, uh, para mim, eu acho que dos médios aí, que a gente pode ir até passando... O assunto, eu acho que dois times para a gente ficar de olho nessa temporada são o Sevilla e o Villarreal. Acho que são times que podem vir bem forte essa temporada. Não sei se para título, mas para incomodar bastante, eu acredito que são dois trabalhos para a gente ficar de olho.
0: É, eu quero tocar nesse ponto depois é, do Sevilla e do Villarreal, porque eu acho que são os clubes que mais se movimentaram no mercado em comparação a, aos três grandes, Vini. Aos é, três hoje que mais brigam pelos títulos e, e que estão toda hora na Liga dos Campeões. É, o Coman tem um grande desafio e, e tem uma situação ainda no Barcelona que são as contratações que a gente não sabe se vai contratar, se há dinheiro. Todas as capas que a gente acaba vendo são de debates internos entre o Inaldo e, e Thiago Alcântara, Depay ou Ansufati e não contratar o um nove, Lautaro Martins, mas é tudo muito no campo, é, é, acaba sendo especulativo. Né, então a gente não tem uma noção do que pode acontecer, pode ser que enfim, é, quando você estiver ouvindo esse episódio, ou quando o, o Barcelona vai estrear na, no Campeonato Espanhol, já tem aí pelo menos mais uma contratação, tem o retorno do Coutinho, que foi um pedido o Coman disse que vai contar com o atleta o Griezmann agora já anunciado que vai usar a camisa 7, né, que, que ele acabou não usando quando chegou estava é, usando a 17, vai usar a 7 agora, o Ansu Fati vai, vai ser um jogador de de primeira equipe, a conversa do Coman sobre diminuir os minutos de Busquets, de Piquet, de Jordi Alba e a situação do Soares que a gente, que a gente comentou. Mas de Real Madrid-Barcelona a gente fala muito, Vini, mas o que mais teve debate, além da situação do Barcelona, é Simeone no Atlético de Madrid, uma reformulação. Muita gente falava que tinha que sair o Simeone, que tinha que vir outro treinador. Talvez essa seja a terceira grande reformulação que ele passa na equipe e que talvez essa segunda temporada a gente possa ter uma noção melhor do que, que ele pretende, o Lorente, que ele transformou num atacante, né, de um volante para um atacante, o João Félix mais livre, é, se vai permanecer o, o, o Morata, é, essa temporada pode ser uma definidora para o Simeone, Vini?
2: Eu acho que sim, eu acho que a, a, a temporada passada, ela tinha por, por características uma cara de transição de time, porque é, muita gente é, saiu né, na temporada passada por exemplo, os laterais mudaram é, um, dos, um dos pilares né, na defesa também teve que sair e o outro teve que ser contratado tipo o Felipe, que se tornou titular né, ao longo da temporada e foi muito bem, inclusive até a pausa né, é, as duas laterais mudaram teve mudanças no meio de campo o principal estrela do time saiu e aí chegou um outro jogador um dos mais talentosos dessa geração é, e aí, só que ainda muito jovem e, e tendo né, um, uma, um nível de cobrança muito elevado para alguém tão novo, né? e então assim agora agora é o segundo ano e eu acho que assim é natural que a gente veja é, evoluções nesse time, né? e se não ocorrer as evoluções, né? a gente aí acho que as críticas vão ser um pouco mais mais duras e talvez até merecidas para o Simeone, porque já é um segundo ano ele vai ter mais tempo mas eu prevejo, pelo menos eu tenho uma sensação de que a gente vai ver um atlético é, mais maduro, porque a gente viu um atlético ano passado é, muito irregular. Né? Foi um time que é, até boa parte da temporada, até antes da pausa, né, era um time que tinha apenas duas vitórias fora de casa. Um time que vencia pouco fora de casa, tinha muitos empates, então era um time irregular. É um time que tinha boas atuações com más atuações. Então acho que a gente vai ver um atlético... Eu imagino dando um passo adiante em termos de, de atuações, né? Eu acho que em termos de estilo de jogo mesmo a gente vai ver o que muito que a gente já viu, só que talvez de uma forma mais refinada, né? Porque no ano passado a gente viu uma mudança em termos de de, de protagonismos dos laterais, porque eles eram mais projetados, né? Ou seja, a gente via muito o Saul, o Thomas Partey, eles buscando inversões para ativar os dois laterais. Então, talvez a gente veja uma maneira, uma, isso aí de uma maneira mais refinada, né? então a gente vê um time do Atlético mais refinado taticamente, porque eu enxergo a temporada passada como, uma, como uma, uma, uma um time em transição, um time ainda em formação e agora a gente vê um time mais moldado mais estruturado, já jogaram um ano juntos, enfim, eu acho que vai ser mais, mais por aí, que vai acontecer pro Atlético de Madrid Um
0: time mais estruturado e, e eu acho que pode ter a confirmação aí, quem sabe, de um Jimenez cada vez mais líder desse elenco, liderança surgindo ainda mais, o Saúl no momento de transição do Cook, eu acho que isso, isso é muito legal da gente comentar. Mas para a gente conseguir falar um pouco mais do panorama da Liga, o Esmaque, você citou Sevilha e Villarreal, Real, é, eu até discuti com, com o pessoal no Twitter que eu falei que a chance do Rakitic ser um dos melhores meio-campistas da Liga é muito grande, é, ele chega para substituir o Banega, e, e os dois são ídolos do clube, né? Um cada um em seu momento, não juntos. Mas o Rakitic ele ele acabou sendo prejudicado por um contexto onde ele já também viviu um, um momento, não sei se de, declínio técnico. Eu tenho uma teoria que todo jogador que chega no Barcelona perde potência física. E isso serve para o isso serviu para o Grisman, isso serviu para várias contra perdeu potência física mesmo, é por questão de atividades, de modelo de jogo e, e, enfim dentro das ideias. O Hakimi não me parece que perdeu isso, mas o contexto não ajudou tanto que há duas temporadas, há dois anos, ele era um dos melhores jogadores da Copa, né, de 2018. E essa foi a minha grande discussão. É, ninguém desaprende dessa forma num contexto favorável e parece que no Sevilla ele vai ter. É, o Sevilla ele chega, ele já foi quarto, né, nessa última temporada. A gente sabe que é muito difícil brigar com os três, é, os três grandes. É, mas será que o Sevilla chega nessa cada vez mais consistente? É, nessa temporada, um Rakitic que é, é, tecnicamente ele é melhor e, na, e no contexto geral é melhor que o Banega, é, para mim é um upgrade a chegada do Rakitic, a saída do Banega, é, se mantém o, o Jesus Navas, mas talvez a grande perda seja a saída do Reguijon, é, o Sevilla ele chega talvez para ser candidato a, a top 3 dessa liga, ele chega de fato agora para brigar com o Atlético mesmo, dependendo de como tiver o Atlético também, né?
1: Eu acho que chega, viu, Gabi? Eu acho que você vê um time, como eu falei na, na fala anterior, que a gente tem que ficar de olho, porque é um trabalho que já está aparentemente consolidado, o Lopeteg está indo para o segundo ano de trabalho, vem coroado com o título da Europa League, isso até para a autoestima do elenco dá uma confiança. É um elenco que se perdeu o Banega, que era uma bandeira ali do clube, Trouxe o Rakitic de volta, que como você falou, é uma bandeira do clube também. É um cara que hoje é mais jogador que o Banega. É, até tive uma discussão no Twitter, quem jogou mais, Banega ou o no auge? É uma comparação difícil, mas até pela carreira eu acho que o Rakitic ainda tem um nível um pouquinho acima. Mas é, hoje, pra mim, eu acho que não tem discussão, que é um upgrade no, na meiuca ali. É, tem um Ressugi Navas na direita. Que é um cara que sempre tá entregando. O tempo vai passando, mas ele continua entregando. Tanto é que tá fardando na seleção ainda. E sempre tá jogando. Disputando posição com o Cavarral ali na direita. Ou jogando mais adiantado. Mas o Luiz Henrique não abre mão dele. Transformou o Luiz É um ele botou que... ele de
0: Ponta e ele não rendeu tanto também, né?
1: Exato. Mas, mas aí é que tá, né? Eu acho que ele não quis abrir mão do, do Jesus. Não quis. Ele, não, não vou tirar esse cara do time. E acabou matando ele um pouco, mas a, a lógica pra mim foi essa, não vou tirar esse cara do time. E aí o Sevilla tem o Ocampos que fez uma temporada de chegada até certo ponto surpreendente, tem uma defesa com, com, o Day, com o Diego Carlos muito boa, é um time que tá bem estabelecido e que ganhou essa dose de confiança aí por conta da, da Europa League, então eu vejo o Sevilla vindo muito forte para essa temporada e uh, com a mentalidade de quem pode Biliscar, terceiro lugar, um vice-campeonato, a gente está vendo essa bagunça aí no Barcelona. No Real Madrid, que apesar dessa reta final ter sido muito consistente, é, antes da, da parada, por conta da pandemia, era um time que vai, não vai, dava as suas rateadas. Então, esse cenário todo, é, se o Sevilla conseguir ser constante e aí também... Cabe cobrar um pouco o com relação a, principalmente, os jogos fora de casa, onde o time às vezes dá umas ateadas. Se ele conseguir melhorar nesse ponto e manter o aproveitamento uh, no, no Sanches-Pirruan, eu acredito que o Sevilha pode brigar aí por coisas maiores do que o, o quarto lugar da temporada passada.
0: É, é uma atmosfera fantástica que tem o, o Sancho pirruan e, enfim, é uma força do Sevilha Talvez seja entre os estádios, e, e a gente sabe que na Espanha há diversos estádios que tem um fator bem preponderante, diferente de muitas regiões da Europa, mas a gente vê a Noeta sendo um estádio muito complicado, a gente vê o San Piso Juan sendo um estádio muito complicado. O Vanna Metropolitana, aos poucos, vai voltando até aquela aura né, que, que se tinha com, com o Atlético de Madrid e tudo mais, mas a gente vê cenários, e, e o Sevilla entra muito nesse ponto. Mas dentre esses projetos, o, o, o Vini, para mim o que mais chamou a atenção, e até tem texto no site sobre, é, escrito pela Bruna, que é o Real Porque foi uma temporada bastante consistente né, com o Rábio que chega na quinta colocação, é verdade, mas classifica para a Liga Europa, algo que fazia tempo que o Real vinha lutando né, nesse ponto, em, em competições europeias. Traz o ele que é um cara que dispensa apresentações quando a gente fala principalmente da Liga Europa, conhece muito o Campeonato Espanhol é, por outras temporadas, principalmente no Sevilla, né, onde ele foi campeão da Liga Europa é, em si. E aí traz é, talvez dois jogadores, um em cada momento da sua carreira, mas que podem ser cruciais nesse projeto, que são o Takefusa Kubo, talvez o, o grandíssimo jovem que a gente tem a explodir nos próximos anos aí na Liga, junto com o Ansu, junto com o Vini Júnior, com o Rodrigo, é, com o Odegar, e traz ao mesmo tempo o Dani Parejo, que apesar da idade nem ser tão avançada assim, mas é um jogador já de mais idade, e que tem ressalvas quanto a liderança depois da entrevista do Ferran Torres, dizendo que ele demorou dois anos para dar um oi para o Ferran Torres nas atividades que botava toda a culpa na garotada, mas enfim, eu acho que chegando em um outro em um outro cenário, pode ser que ele, ele se, se trabalhe de outra forma. O Vija Real, ele chega também num projeto muito forte. Gerard Moreno fica. É, tem o Chucuzo, que para mim é outro ponto, assim, que em breve vai estar tá brilhando até mais. Fora do Vija Real, talvez, mas já está brilhando na liga. É, sai o Casorla, mas entra o Dani Parejo. É, e o Casorla já está brilhando no alçado, lá junto com o Chave. Né? Então, tem o Cubo agora chegando... É, o Paulo Torres né, jogando na zaga, uma, uma grata revelação. Então, esse Bija Real também chega, talvez, agora para o próximo passo, né? Brigar por Liga dos Campeões. Tem que manter o que conseguiu na temporada passada, mas contratou para dar um salto agora, né?
2: Sim, e, e talvez para muita gente né soasse estranho né, a mudança de treinador depois de um, depois de um êxito, né na, na, depois da pausa, né? Porque o Vila Real, ele ele vinha fazendo uma temporada muito consistente, muito regular e depois da pausa foi, foi um, inclusive um dos melhores times da, da própria La Liga, um dos que mais pontuou e, mas ninguém muito entendeu por que aconteceu a troca né? mas essa troca ela ocorre justamente por uma, por, uma, por uma frase que você citou aí que é, é a busca do passo adiante né? porque o em vez de um trabalho bem decepcionante no Arsenal é, mas ele é um treinador que para esse nível médio ele é muito bom, ele teve um sucesso muito bom no próprio Sevilha, né, e, 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 um, e uma coisa que me parece interessante é que o próprio Unai Emery, por característica dos times que ele já já apresentou nos seus times, né, onde seus times sempre foram muito marcados tam, também por transições, ele chega num time que tem esse DNA tático, né, nos últimos anos a gente olha para o Villarreal, aquele time do 4-4-2, independentemente dos seus treinadores, mas um time que sempre ameaçou muito seus, os adversários com as transições. Ou seja, um time que teve memória tática, né? Teve uma identidade de jogo sendo passada independentemente dos seus treinadores. E o Naimene é esse cara, fora que ele também tem uma experiência em Europa League, é um, é um treinador que, que pode ser bem importante para esse nível médio, e, e foi um, um time que soube é, se reforçar muito bem com a saída do Cassorla, né? O Cassorla fez uma temporada muito boa, mas eu acho que era muito difícil ele manter aquele nível, né? principalmente depois de tudo que ele passou, e o Vila Real foi muito bem buscando o Dani Parejo, né, teve uma boa uma boa visão de mercado, porque o Dani Parejo é, ele não, ele deu, também deu a entender que ele não queria sair do Valência, né, e, e ele acabou saindo né, por, por, por outras situações, por outros contextos, e, e me pareceu uma, uma, uma boa opção. Né, fora que o Taque Kubo também era um outro jogador que precisava de um contexto mais favorável para ele ser o protagonista, porque... É, temporada passada, ele demorou a ser titular do, do Mallorca, é, mas assim, sempre que ele entrava, ele era um cara que condicionava o jogo no, do Mallorca. Né? E fora que nas rodadas, nas rodadas finais, jogando pelo Mallorca, ele foi um líder, né? tentando tirar o time da, daquela situação de rebaixamento. Então agora ele vai jogar num, num contexto muito melhor, muito mais favorável, né? vai jogar também na, em competições europeias. Então assim... É, o Real Madrid olha para isso né, e enxerga um jogador com um cenário brutal para poder evoluir. Então, assim, desses times médios, né, eu acho que a gente se espera muito do Vila Real. É o, é o time que mais, que mais traz expectativa, assim, com certeza.
0: É, Tem muita expectativa mesmo para esse trabalho do Vila Real. E, e já que a gente citou mais de uma vez a questão do Valência, é, a gente já falou muito do Peterlin. É, vocês podem voltar até alguns episódios quando a gente fala de projetos sem rumo. E, e o Peter Lim parece muito que ele segue nessa ideia de... Talvez ele não saiba o que ele está fazendo. Ou, na verdade, ele sabe o que ele está fazendo, mas não é algo que é bom para o clube. É, ele está fazendo algo que na cabeça dele parece bom, mas a gente olhando num todo, não parece. É, contratou o Gracia Grácia né, como treinador. Faz essa reformulação, e eu coloco reformulação entre aspas, porque é praticamente um leilão de atletas com a saída do Dani Parejo. O Rodrigo vai para o Leeds, é, a pedido do Marcelo Bielsi. Eu tenho muita curiosidade é, para ver o Rodrigo na Premier League. É, acho que ele sai do Valencia com dois, talvez três anos de atraso até, pela idade, já está com 29. Talvez ele saia um pouco atrasado já nesse ponto. E, e, e hoje ainda, e quando a gente grava, a gente não sabe o futuro do Maxi Gomes, a gente não sabe o futuro do Gaia, a gente não sabe o, o que, que vai ter a sequência da da vida do clube, talvez é, talvez eles permaneçam, é, e quando você ouve talvez eles ainda estejam no clube, talvez eles brilhem muito nessa temporada, apesar do Gaia por exemplo, ser um dos laterais mais regulares da Europa há dois anos e ninguém buscou ainda, talvez esse fosse o momento é, Alô Barcelona, pode, pode ir atrás do Gaia já, inclusive, o lugar do Gaiá, já buscou o Jorge Alba lá, pode ir atrás do Gaia mas é, o Ismael é uma situação que nem cabe a gente ficar repetindo ah, Peterlin isso, Peterlin aquilo mas o que esperar de um Valência que parece que não tem rumo? O Ravi graça é muito diferente dos últimos treinadores, talvez seja um pouco mais parecido com o Marcelino, mas o que esperar de um time que, pelo menos em contratações, não parece que tem um rumo definido do que fazer?
1: É, você definiu perfeitamente, Gabi. É, a, eu acho que o grande lance do Valência é que a administração que está sendo feita... É, Fora de campo tá refletindo no campo, é né? um exemplo claro disso. A gente não tem noção de quem vem para o Valência, como é que o time vai, vai lidar com todas essas perdas, porque não foi qualquer um que saiu. Você tirou o capitão do time, você tirou o seu principal atacante, você perdeu a sua principal revelação, tudo isso numa atacada só, e você não vê o Valência fazendo menção em se movimentar tá no mercado para. Repõe isso. Provavelmente vai ter que apostar um pouco na base, né? para tentar superar isso. E apostar no restante do elenco que já tava lá. É, o Maxi Gomes é, veio com expectativa alta. Não mostrou, não disse a que veio na temporada passada. Fez uma temporada abaixo do que ele vinha fazendo pelo Celta. Pode ser que agora a direção chegue. E ó, Maxi Gomes, Rodrigo saiu, o ataque é seu agora, leva aí. Tem outros nomes, como Gonçalo Guedes, o próprio Gameiro ali, vamos ver como é que vai ficar essa situação, mas é o que você falou, amanhã ou depois chega uma proposta para um desses caras, o Peterlin é o, Peter Lin é o que, ao que parece, ele não tá contando muita conversa, ele vai vender, né? Então a gente fica triste porque a situação, se a gente for pensar que a temporada passada o Valencia tava disputando o Champions, eliminando o Ajax na fase de grupos, jogando em Amsterdã, é um time que por mais que a saída do Marcelino tenha Mexido com a estrutura, ainda era um time competitivo. A reta final da temporada foi ridícula, mas era um time que, se com reforços pontuais, poderia voltar a brigar um, um, um G4, né? Como a gente costuma falar aqui no Brasil. Mas o caminho foi o contrário, né, foi de uma reformulação. Eu nem falo reformulação, porque reformular você tem as saídas e chegadas, né? O Peterlin só destruiu o negócio e vai. vai pega esses escombros aí, graça, e vê o que dá para fazer. Então eu tenho expectativa do que virá pela frente com Valência, mas não estou muito animado. Acho que quero ver um pouco mais do que vai ser essa reconstrução. A gente também não citou o próprio Coquelan, que também foi pro Villarreal. Real. São dois caras ali no meio. É, um cara de marcação e o parejo, que era o, o, o grande termômetro, né? Quando todo time, quando ele estava mal, o time sentia quando ele estava muito bem, o Valencia jogava muito bem. Então vamos, vamos ver como é que vai ser essa reconstrução, principalmente no meio-campo, né? Você perdeu Coquelã, é, parejo, Ferrantor, se a gente considerar que jogava ali na no, no extrema como ponta, mas é com cunha. Então são muitos caras, muitas perdas aí para o Valência repor. E a gente não está vendo essa movimentação no mercado.
0: É, quem sabe seja um momento do. Vai ter que ser o momento do Carlos Soller assumir, né? A Bronca, ainda mais sem o Torres, o Daniel Was talvez seja encaminhado para o meio campo, depois de passar boa parte do lateral junto com o Florenzo ali, brigando no lateral direito, talvez seja, seja esse caminho. Mas eu separei alguns outros projetos que são importantes da gente falar, talvez para a Liga, e depois eu quero falar até é, é, dos times que provavelmente vão brigar na parte de baixo e, e, e que na verdade recém subiram e podem surpreender, eu acho que isso é inegável também, mas eu quero começar, Vini, falando sobre um projeto que decepcionou muito na temporada passada, que foi o Betis, é, fez contratações que todos nós concordamos que eram boas, que chamavam a atenção, é, trouxe Nabil Fekir e, e que num certo momento foi pretendido pelo Liverpool, mas é, por questões físicas acabou não chegando lá pro Klopp, e aí agora traz Manuel Pellegrini para ser o, o, o treinador, um cara que foi uma das equipes mais divertidas de se acompanhar na Liga nos últimos anos, que foi o Málaga, é, naquele 4-2-2-2 do Málaga, que era muito divertido de ver, que, que foi quadro finalista da Liga dos Campeões, se eu não me engano, foi eliminado por Borussia Dortmund, no, no finalzinho do jogo, com, com o Felipe Santana fazendo gol, naquela Champions que que, que teve o, o, a última grande noite de Lewandowski no Liga dos Campeões, que foi fazer quatro gols no Real Madrid, e desde então, em jogos decisivos, ele acaba não rendendo tanto quanto a gente espera do, do Leva, mas, enfim, fazendo seus gols ainda. É, o Betis ele tem um rumo com o Pellegrini, Vini?
2: Eu acho que esse é, é o grande desafio do Manuel Pellegrini porque é, temporada passada o Betis não... Ele era um time, de fato, muito sem rumo, também é um time completamente sem identidade. Era um time que não teve identidade alguma ao longo da passagem do Ruby. E a chegada do, do Peregrino eu acho que ela avisa justamente isso. Esse é o grande desafio dele. O Betis não fez nenhuma contratação, né? como uma grande parte dos times né, não fizeram. Acho que foi uma janela bem pouco movimentada. É, então, é um time que vai apostar muito no que fez o ano passado, né, nas movimentações do ano passado, como uma forma de. para ver se o time vai para frente. Né. Então, é o segundo ano do, do Fekir, do Borja Iglesias, e é uma, uma forma de ver como que o Pellegrini vai conseguir estruturar esse time. Ele é muito bom fazendo isso, né, nesse nível médio. Né, um cara para botar um time no, 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 nos eixos, botar ele num rumo, numa direção é, concreta. É, eu acho que o Peregrino é um treinador interessante nesse sentido. É, é um treinador que, se a gente olha para os últimos dois treinadores também, é um treinador que também tem uma certa vocação para ter um estilo de, de posse de bola e também para se adaptar e buscar um jogo um pouco mais direto. É, ele também veio de um trabalho ruim no West Ham, né, onde o West Ham também gastou muito, né, e se esperava algo no Asha, ele não, não conseguiu corresponder, então também já é uma segunda chance para ele num nível similar, no nível de no nível médio, então se a gente imagina que o Betz vá para frente nessa temporada, a gente imagina que dessa vez é, o, o Nabil Fekir tenha um rol mais definido, né, porque foi utilizado em diversas maneiras pelo Rubi na temporada passada, dele conseguiu dar uma resposta e também, acho que foi muito mais culpa do, do ambiente tático mesmo, então, acho que a expectativa vai ser essa. O grande desafio do Pelegrini é esse, né? Ele conseguir deixar, conseguir é, colocar uma cara de time para a equipe do Betis.
0: É um time que, enfim, tem jogadores de qualidade, a gente já citou tantos, e que talvez falte esse, esse passo a mais. E ainda outros dois projetos que, poxa, a gente citou é, atmosferas de estádios e eu deixei de falar de Samamés, né? Samamés talvez tenha uma das principais atmosferas no futebol, no futebol espanhol, no futebol europeu, um estádio fantástico, reformulado, mas que por dentro do projeto do, do Bilbao, e eu acho que a gente até pode gravar em, em episódios futuros, explicar um pouco mais como é que funciona essa ideia do Bilbao de fato com jogadores bascos, é, o país basco, que, que conta não só com com o Real Sociedade e, e Atlético e Bilbao, mas tem o próprio Alavés e o próprio Eibar, ele, talvez pelos principais, né, pelo próprio Bilbao e, e Real Sociedad, que a gente está esperando inclusive a final da Copa do Rei para acontecer, porque a ideia da final da Copa do Rei só vai acontecer quando o público puder estar no estádio, e aí sim a gente vai ter uma grande atmosfera, espero que a televisão não corte na hora do hino espanhol, porque certamente vai ser vaiado, como foi em 2011, quando teve Barcelona e, e Atlético e Bilbao na decisão e, e o Rei quando estava é quando foi a câmera acabou filmando ele do Arduino tomou uma sonora vaia é, e eu acho que isso vai acontecer também na decisão entre Bilbao e, e Sociedade o que esperar o, o país basco ele tem quatro times é, um deles traz o Pablo Machim, que é o Alavés o Eibar mantém o Mendilibar o Atlético e Bilbao tem aí nenhuma contratação Chamativa, se falou muito sobre o retorno do Javi Martinez, de uma certa forma, mas ainda é um jogador caro, se mantém o Jack Williams, e a Sociedade perde o Odegar mas traz o Davi Silva. Quatro clubes, mas que talvez a expectativa hoje, é, a Real Sociedade até trouxe uma esperança no início do ano com, com o Imanol Alguacil, com um trabalho bem interessante, talvez uma das melhores equipes do início do futebol espanhol, mas quatro equipes que talvez só as duas grandes mesmo, né? Bilbao e Sociedade aspirem a algo. Nesse campeonato que, que seja, talvez, uma competição europeia, algo nesse sentido, né, Smack?
1: É isso, Gabi. Eu acho que o campeonato ali do, do Alavés, do nosso atleta Daverson Alavés chegando e do Eiba, são campeonatos ali para não cair, para fazer aquele campeonato ali de meio de tabela. O, o, a visão otimista é essa, né? Fazer um meio de tabela passar sem sustos, a gente sabe como é o Eibar, é dependente uh, dos jogos em casa, principalmente com aquela potência, aquela marcação alta, e que quando dá certo, dá muito certo, agora quando dá errado, dá muito errado, então o Mendilibar joga assim para sempre, e eu não espero muita dif coisa diferente para o Eibar esse ano. O Alavés vem com o um trabalho do um, Matinho um pouco mais reativo, é um time que está conseguindo se manter na primeira divisão sem muitos sustos. Então acredito que pode fazer uma temporada nesse nível também. E quanto aos dois maiores ali, né, Real Sociedade e Bilbao, eu tenho muita curiosidade por esse retorno do Davi Silva ao, à Sociedade, ao Campeonato Espanhol. É um cara que fez muito pelo Manchester City, mas agora está chegando para finalizar a sua carreira. É um cara que pode brilhar no campeonato agora me preocupa um pouco a questão de física dele, não sei se ele vai aguentar o ritmo uh, assim como o Cassola uh, ter, eu, talvez ser poupado ficar alguns jogos de fora, etc e, mas acho que a Real Sociedad precisava de um cara assim, porque era um time que a espinha dorsal era um cara jovens a gente pegava o Degal, o Azabal Isaac então precisava de um cara mais experiente, acho que para dar esse, esse conteúdo a mais aí, e acertaram na contratação. Quanto ao Bilbao, é um time que tem essa limitação com relação às contratações, mas é um time que, curiosamente, dificilmente ele não tem um time um bom time. Pode, ser um, pode não ser um time que vá brigar por título, etc., mas é sempre um time que revela muito jogador interessante, inclusive, é, olho no Sanse o um meio aí da base, que é uma, considerado uma joia, né, do, do Bilbao. E tem o Jaquen Williams, o Homem de Ferro, que sempre tá jogando, sempre tá atuando e marcando seus golzinhos. Tem o Raul Garcia, que foi um dos melhores meio-campistas da última na Liga, marcou bastante gol. E tem o Muniain, que é um cara que, quando tá saudável, faz uma diferença absurda. Então é um time que a gente tem que ficar de olho também, eu sempre aposto que o Bilbao, por esse ano, o Bilbao vai. Não vou apostar dessa vez, mas vou torcer. Eu acho que é um time que eu sempre tenho uma simpatia bacana e acho que o Bilbao pode, pode brigar aí para uma vaguinha na Europa. Eu acho que falta um detalhezinho, principalmente fora de casa, pontuar um pouco mais, que consegue uma vaguinha, pelo menos na Europa League.
0: Quem sabe, na né? Temporada passada até sonhou num certo momento, mas acabou não, não conseguindo. E, e para quem quer entender um pouco mais, eu até aconselho é, é, a, a série muito legal, Six Dreams, que tem lá na, na Amazon Prime, e que são seis histórias, é, se não me engano, de quatro temporadas atrás agora, né? da, da Liga, o Eduardo Berizio ainda estava no Sevilha, é, e, e fala um pouco mais sobre o Iac Williams, a importância dele, porque querendo ou não, ele é o primeiro jogador negro né? do clube que faz gol, é o primeiro jogador negro, que, ele tem uma importância muito grande para uma, uma cultura racista que se teve muito no, em Bilbao, então é muito legal ver a importância que ele tem para o clube como ele se tornou um líder, apesar de um jovem. Como ele é importante para a comunidade, como ele briga pela comunidade para mostrar essa representatividade toda é, 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 dentro da, do povo básico. Agora, Vini, eu deixei essa equipe para ti porque sei que você ama muito o Getaf, é, sei que você ama Pepe Bordalas. é, é os humildes sempre, né? Estou sempre com os humildes. <risos> Está sempre com os humildes. E o, o Getafe, que infelizmente não conseguiu uma competição europeia nessa temporada, vai focar na Copa do Rei na Liga, ele traz para mim duas contradições que tem a cara do clube, que são o, 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 o Nau né, e também o, o Cucho Hernandes, que parecem ser dois destacantes que casam muito bem com a ideia do, do Bordalás. O que esperar... Desse getafe agora que vai poder focar também, né? Porque a temporada passada teve a Liga Europa. Mas o que esperar de um getafe que agora de novo vai ter Liga e Copa do Rei só para focar?
2: É, é um time que tá um pouco mais renovado, né? Porque tem a saída do Jorge Molina, né? Que foi para o foi pro Granada e que tá dando a entender que vai ter um golpe também bem importante lá no Granada, mesmo com 38 anos. E também é um, é um jogador que encaixa no estilo do Granada e eu acho que pode ser importante sendo esse cara para acionar os jogadores de segunda linha mas no Getafe é, a chegada do Henizunal ela é bem coerente justamente com a saída do Jorge Molina né porque são atacantes muito similares e, e, e o Nau ele já fez um, ele fez um início de temporada no Valladolid que foi muito bom sendo justamente esse cara para receber de costas e acionar os, os companheiros e o Coutinho Hernandes, ele também entra na, naquele comentário é, que eu fiz sobre o sobre o Kubo né porque o final de temporada dele no Mallorca também foi muito bom né ele teve um início de temporada onde ele jogou onde ele onde ele esteve lesionado então ele não pôde atuar e ele fez um final de temporada muito bom muito positivo fez vários golaços foi teve atuações muito boas é, e, e eu acho que ele chega de fato num time é, que, que, é, que encaixa muito bem com esse estilo de jogo dele, né? brigador, mas também sendo um atacante que tem finalizações é, difíceis em que ele consegue transformar em gols. Eu então, acho que isso é muito importante para o Getafe, porque na temporada passada, é, por mais que a gente viu o Getafe fazendo várias, várias atuações é, boas em termos táticos, sempre ficou aquela sensação de que faltava é, armas, né? Faltava poder de fogo, faltava pólvora, porque basicamente os ataques do do Getafe na temporada passada eles existiam através dos pés do Cucurella. Ele basicamente era o, o ataque do time era o Cucurella, né? As, as, as transições as transições ofensivas nasciam pelo Cucurella, né? Os, muitos dos ataques tinham tinham que surgir dos pés dele pela pela capacidade de produção dele. E o Couto e e o Hernandes ele é um atacante que ele também consegue produzir. Então, assim, agora a gente vê um Getafe com três é, peças individuais importantes para esse nível de, de, de competitividade que a gente está falando. Né? A, gente tem Cucurela, a gente tem o Enzo Now, a gente tem é, o Enes a gente tem o Couto Hernandes. Então, assim, foi um, foram movimentos bem coerentes e a gente imagina um, 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 um Getafe que... Né, soluciona muito bem o que faltava para o time, até porque o time também com, a chegada do, com essa chegada desses dois atacantes ganha também profundidade de elenco né? ganha peças que podem vir do banco isso pode ser bem importante para o Getafe porque foi isso que faltou na temporada passada capacidade individual e peças que pudessem contribuir vindo do banco
0: E aí a gente tem na Liga é, algumas outras equipes que podem surpreender de fato, como foi o Granada que foi uma surpresa na temporada 19-20 o Ruesca, que foi campeão da segunda divisão. O Cádiz, que recém voltou também. E agora contratou Álvaro Negredo. Será que, pensando na ideia do Granada que trouxe o, o Roberto Soldado, é, traz um centroavante de mais experiência nesse ponto. É, enfim, são, são clubes que se mantêm é, junto com o Elche, que, que agora chega também nessa, nessa primeira divisão. O Celta, que conseguiu se manter mais uma vez graças a Iago Aspas. É, o Levante... O Osasuna do time Ávila, que sem ele pouco conseguiu convencer alguma coisa. E, e, e para mim, um trabalho interessante que vem fazendo o Ronaldo Fenômeno, sob o comando do do Ali, buscando um trabalho de scout ali com, com a equipe. Mas, o Ismac, dessas equipes mais talvez, periféricas, a gente pode chamar de equipes que talvez num primeiro momento não ser aquele meio de tabela, de ficar lá na parte intermediária mesmo, o, o popular segunda página da tabela. Quem é que você destacaria? assim? Ó, oh, Eu acho que vai valer a pena ficar de olho nessa, nessa equipe.
1: Gabi, até pela, pelo desempenho da temporada passada, eu acho que o grande destaque é o Granada. Né? O Granada é, vem com um trabalho absurdo do Diego Martínez. Acho que, para mim, foi um dos melhores técnicos da temporada passada, se não foi o melhor. É, foi um trabalho que... Quando começou a temporada, a gente não estava dando muita coisa, inclusive muita gente cravando que o Granada seria um dos três rebaixados. E o time brigou por Europa ali até o finalzinho do campeonato. E vem para uma temporada muito forte aí. Trouxe o Milá, é, trouxe o Jorge Molina, um cara experiente que jogou muitas vezes na Liga é, com o Retafe. E tem, trouxe o Kennedy também, né, que estava no Retafe. Então é um cara que teve uma experiência já de campeonato espanhol, que era da base do Fluminense, então tem, tem um time interessante e pode surpreender aí de novo, uh, vamos ver. Uh, também quero ver como é que vai vir esse Celta, porque todo ano o Celta monta bons times, mas uh, a prática o time não consegue encaixar. Eu acho que chegou a, a hora do Celta fazer uma campanha se, pelo menos sem sustos, acho que o Celta tem condições de fazer isso, precisa arrumar o time, se, se arrumar praticamente, principalmente o setor defensivo, que toma muitos gols, e muitos gols bobos, e acredito que são dois times que eu quero ficar de olho bastante, é o Granada e o Celta.
0: Essas é, são duas equipes que eu tenho muita curiosidade, o Celta, quem sabe, né? agora não tem que depender das últimas rodadas aí pro, pro para salvar, e Vini, quem é dessas equipes assim, mais periféricas que, que acabam te agradando, que de repente é, pode chamar mais atenção nessa temporada
2: eu, eu ia citar justamente o, o Celta porque eu, eu acho que o Celta ele, ele tem grande chance de ser o time que possa dar o maior salto porque é, é assim, o Oscar Rodrigues ele, ele foi um treinador que que mexeu muito bem logo que ele chegou no time, porque uh, ele teve boos, bo, bons resultados iniciais logo que ele, que ele chegou, e ele trouxe essa sensação de que um, para o ano que vem será que o Celta vai, né? até, até porque na temporada passada o time do Celta já era muito bom para um time que estava tanto tempo na zona de rebaixamento, né? então ele chegou, ele conseguiu trabalhar bem a, as, as, com as peças individuais que o time tem, ele tem um, boas passagens, é, por exemplo no no Salzburg, né, ele chegou a ser um dos treinadores onde sempre se adaptou muito é, e foi mais ou menos o que ele fez na, na, na reta final de temporada. Então assim o Celta para mim deixou boas sensações, mas é como o Smart falou, não é de hoje que esse time ele 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 te desperta expectativas e acaba não correspondendo, né? Então acho que para mim
0: seria o próprio Celta mesmo. É, vamos cara de Julio Nessa equipe do Celta. E tomara que tenhamos uma grande La Liga nessa temporada 2020-2021. Você pode participar com a gente é, comentando no episódio, deixando aqui nos comentários também do, do site, lá no Twitter, marcar a gente. É, qual é a sua expectativa para a Liga? Enfim, se você quiser mandar até quem você acha que vai ser campeão, o vice e tentar mandar a sua tabela, pode mandar para a gente nos comentários aí, mandando, marcando o pessoal do podcast marcando o próprio Futre, mas a gente vai ficando por aqui mais uma invasão que eu acho que a gente conseguiu falar bastante das equipes é, a gente ainda vai falar muito de La Liga nesse, nessa temporada que se aproxima agora, como eu disse, talvez você esteja escutando esse episódio, a primeira rodada já tenha iniciado mas a ideia é dar um panorama geral do que se tem dentro desse campeonato Smack obrigado por mais uma
1: Valeu Gabi, valeu Vini vamos agora
0: desfrutar,
1: que é um termo que a galera gosta muito na, na Espanha, desfrutar na Liga, acho que tem tudo para ser um campeonato bacana, apesar daqueles comentários sobre o nível estar tá um pouco abaixo do que a gente normalmente está acostumado, mas ainda assim é um grande campeonato, ainda tem Messi, ainda tem Benzema, Hazard, Rodrigo, Vinícius Júnior, uh, João Félix, tem o Rakitic... Apesar dos pesares que muita gente corneta, enfim, tem muito cara bom pra gente assistir jogar e muito time bom e arrumado taticamente, coisa que a gente não encontra em
0: certas ligas por aí. Não, então... não, vamos... <risos> não vamos citar essas outras ligas para não criar conflitos internos, mas a gente sabe de quem a gente está falando é... E, e é um campeonato com, com muita riqueza mesmo, tática, é técnica, enfim, como bem o... O Smack disse: Leonel, ainda temos Lionel Messi, ainda temos outros jogadores de altíssimo nível. Bene, obrigado por mais uma, valeu.
2: Valeu, Gabi, valeu, Smack. Agora é só de fato, né? Acompanhar a La Liga, esperamos que a temporada seja muito boa, né? Seja disputada, enfim, que apresente o que a La Liga geralmente costuma apresentar, né, aquela versatilidade tática, né? Os humildes apresentando é, muitas coisas diferentes, enfim. Vamos ver como é que vai ser essa temporada, porque tem muita coisa para rolar, tem muita história para a gente seguir de perto, porque, enfim, vamos ver se talvez seja, sei lá, a última dança do Messi no Barça, né, se ele talvez queira sair em um grande estilo, é, a continuidade, né, do Real Madrid, do Zidane, é, a continuidade, principalmente, do Atlético de Madrid, é, com, depois de, de tantas contratações, enfim, o Sevilla, né, depois de uma temporada em que talvez o que faltou para o Sevilla foi o punch, né, porque o Sevilla, ele... Ele foi um time muito regular, ele foi um time muito regular, mas faltou aquela atuação, aquele jogo para né, cravar mesmo o time na temporada, né, na, na, na Liga. Né? Enfim, vamos ver também a própria Real Sociedade, que foi um time que jogou, foi o, talvez foi o time que melhor jogou o futebol em boa parte da temporada passada. Né? Agora perdeu, sim, seu principal jogador, né? mas chegou o Davi Silva, que fez uma reta final de Premier League muito boa, muito boa, muita gente não acompanhou, porque estava olhando muito mais ali a contagem regressiva do Liverpool, mas o Davi Silva fez partidas muito boas
0: pelo, pelo, pelo City, e vamos ficar de olho também nesse time da Real Sociedade. E nós vamos aguardar para desfrutar de mais uma temporada de La Liga, temporada 2020-2021. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, não esqueçam de espalhar a nossa invasão em todas as suas redes sociais e fazer parte do Futuri Club no apoia.se barra futre e ter conteúdos exclusivos diariamente que você vai poder acompanhar no site futre.com.br Um abraço e até a próxima. Tchau!